0: Bienvenidos, bienvenidas. No sientan vergüenza vuestras mercedes. Pasen, acomódense a gusto y prepárense para las historias que contaremos. Veo algunas caras nuevas, así que les recuerdo que en este recinto conviene estar lo más en silencio posible para no perturbar a los espíritus que habitan las leyendas. Y más en esta ocasión, en la que trataremos con personajes muy viejos y temperamentales como son los reyes de antaño. ¿Comenzamos? En esta ocasión nos adentraremos en un lugar real, y no solamente por su existencia, que es tan fácil de comprobar como acercándose a la calle Bailén, sino porque se trata ni más ni menos que el lugar donde actualmente se alza el conocido como Palacio de Oriente. Un asentamiento real por derecho propio, pues lo es desde hace siglos. Es en este lugar donde se alzaba antaño el alcázar que construyeron los reyes castellanos para alojar a la creciente corte y a fin de poder designar lo que entonces era Maguerit como capital del reino de España, que hasta ese momento era itinerante y se movía al son que más podía beneficiar a los nobles del momento como pasó con el duque de Lerma en el siglo XVII y su empeño en mover la corte de Felipe III primero a Valladolid y después de vuelta a Madrid para así poder beneficiarse primero de las amplias tierras que poseía en los alrededores de la ciudad del Pisuerga y después hacer lo mismo gracias a las tierras que compró a la baja tras la salida de la corte de Madrid y que se revalorizaron tanto tras su regreso que acabó convirtiéndose en uno de los señores más ricos del mundo incluso por encima de muchos reyes e incluido el suyo propio Aunque acabó teniendo que acudir al Vaticano para que le concediese el capelo cardenalicio a fin de salvar su vida porque a instancias de la reina Margarita gran opositora de los tejemanejes del Herba, se realizó una investigación que desmontó el enorme entramado de corrupción creado por él en ese momento exvalido del rey. Los madrileños siempre amigos de la burla hacia todo lo que rodease a la corte extendieron la coplilla que decía para no morir ahorcado el mayor ladrón de España, se viste de colorado. Por supuesto, de esto hay otra versión que incluye al duque de Lerma como centro de una enorme conspiración con el confesor del rey, el conde duque de Olivares, el hijo de Lerma y no sé cuántos más miembros de la corte española. No sabemos qué versión es la correcta. Eso queda a juicio de cada uno. El caso es que el Alcázar, al principio, era poco más que un castillo construido por los musulmanes tras convertir lo que no era más que un asentamiento rural en la ciudad que llamaron Magrit durante su dominio de la zona y cuyo nombre proviene de la unión de los términos Magre e It que viene a significar lugar de aguas abundantes aduciendo, seguramente, a los muchos arroyos que había en la zona de lo que hoy es el Madrid más antiguo. Con este castillo como elemento base, ya tras la conquista de Madrid por los cristianos, se fue ampliando para alojar a la creciente nube de cortesanos que formaba en el séquito real, que cada vez pasaba más tiempo en esta fortaleza hasta que fue designada la ciudad como capital en el siglo XVI, que fue cuando se edificó el Alcázar durante el mandato del emperador Carlos I de España y V de Alemania, y tras sufrir el edificio, considerables daños en la denominada Guerra de los Comuneros de Castilla, en la que el pueblo se alzó en armas por los abusivos impuestos y porque el emperador designaba para los puestos de confianza a sus más allegados, que, al igual que él, provenían de los territorios teutones. Con las imágenes de grabados, pinturas y dibujos que han llegado hasta nuestros días, podemos llegar a imaginar la imponente y maciza figura del Alcázar madridense recortada en el perfil de la ciudad y que daba testimonio del poder de sus reales y, valga la redundancia, poderosos habitantes. Hasta 1734 se fueron sucediendo diversas ampliaciones, hasta que la noche del 24 de diciembre de ese año, el edificio ardió hasta los cimientos, destruyéndose en el proceso cientos de obras de arte de incalculable valor. De hecho, hay leyendas al respecto de que el rey rana, Felipe V, prendió fuego en diversas habitaciones en pleno desvarío. Otros lo achacan a unas ascuas que saltaron de una chimenea encendida prendiendo en una de las alfombras, una explicación bastante mundana. Otras historias achacan el incendio a los fantasmas de los reyes de Castilla que, furiosos por la presencia de este rey francés, provocaron el incendio. Como ves, hay historias para todos los gustos. Tras ese incendio se empezó a construir el Palacio Real que hoy conocemos como Palacio de Oriente y que debe su nombre no a su ubicación, que obviamente está en el occidente de la ciudad, sino porque está junto a la Plaza de Oriente, pero esta a su vez debe el nombre a que estaba en el lado oriental del Alcázar. Toda una paradoja. La plaza fue construida por orden de Pepe Plazuelas, aunque seguro que le conoceréis mejor por su nombre real, José Bonaparte que para ello derribo docenas de casas expropiadas a los habitantes de la villa acto que repetiría mucho por toda la ciudad ¿Estaba obsesionado con las plazas este hombre? En los alrededores del palacio aún se pueden apreciar restos de la muralla original de Madrid de la que hablaremos en alguna otra ocasión Por ahora que ya tenemos un contexto histórico para todas estas leyendas vamos a meternos de lleno en su relato La primera de las historias nos lleva hasta el siglo XVIII y la he titulado Los reales fantasmas del Palacio de Oriente. En 1714 Felipe V, primer rey borbón de España, se encuentra con que tiene que alojarse en el viejo Alcázar. Ante tamaña ofensa a su buen gusto versallesco tuerce el gesto pues el gusto decorativo de los austrias le resultaba francamente insoportable por lo oscuro y lóbrego del viejo edificio que pese a su imponente estampa era más fortaleza que palacio Así que esto no se le hace a un borbón, debió pensar pero en francés por lo que el incendio le fue muy al pelo e inmediatamente dispuso que se construyese un palacio moderno y al gusto versallesco Antes de ese suceso, ya se había trasladado al Palacio del Buen Retiro, un descomunal complejo que comenzó su antecesor Felipe IV y continuó el rey Rana, que convirtió el edificio en residencia oficial del rey con todas las de la ley. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.